Bienvenido a Getting to the Beyond, el podcast. Hola, soy María Tapia de Walter y quiero que vengas a un viaje conmigo, a ir más allá de lo que creías que sabías, más allá de lo que te enseñaron acerca de las conexiones con la espiritualidad, física cuántica, fe, el cuerpo humano y mucho más. Nuestro viaje para ir más allá comienza ahora. La invitada en este episodio es Marielena Jordán. Marielena es psicóloga especializada en biofeedback. Da terapias holísticas y magnéticas que integran la salud física, mental y emocional. Combina la ciencia con métodos holísticos. También tiene certificación en coaching. En esta ocasión elegimos hablar del tema de la incertidumbre, algo que ha estado muy presente en nuestras vidas y que pocas personas saben cómo navegarla. Espero que aquí puedas encontrar guía y consejos prácticos para que puedas apoyarte y comenzar a ver la incertidumbre como una oportunidad. Vamos a la entrevista. Hola, nena. Bienvenida. Feliz de que podamos compartir este espacio juntas y me transmitas the power of pink light. Platícame cómo surge este nombre que me encanta cuando lo veo. Gracias a ti, para mí es un súper honor estar aquí contigo compartiendo temas que nos apasionan, que nos gustan y darle poder ¿no? a, este, a este tema tan padre que me traes para platicar. Yo feliz de estar aquí contigo y, y acompañarnos este momento. Gracias. Ay, qué bueno. <risa> bueno, y cuando tú y yo estábamos platicando hace unos días acerca de qué íbamos a platicar, pues nos venían una diversidad de temas, ¿no? Que son tan actuales por lo que estamos viviendo o simplemente porque es la vida, porque así es. Y uno de los temas que a las dos nos hizo, nos brincó más bien, uh -huh. fue el tema de la incertidumbre. Y pues primero yo creo que nos pasa a platicar un poquito de las emociones, ¿no? Para luego ya poner en contexto la incertidumbre. ¿Qué te parece? No, hombre, encantada. Y, y creo que este tema como dices tú, ¿no? Tan de la actualidad por, por la pandemia que presentamos este, este año y por las decisiones, ¿no? Que hemos tenido que tomar o que han tenido que tomar otras personas. Y, y fíjate, a mí como que me encanta empezar con, con una o con lo que es para mí la incertidumbre, ¿no? Desde el punto de, o desde el foco que yo quisiera transmitir esta información es desde, para mí la incertidumbre es ese momento preciso entre el soy y el no soy. ¿Qué significa esto? Es, es esta manera en la que yo puedo procesar la información dentro de mí para no guiarme por el externo, por el ambiente, por los cambios. Porque si te fijas, y también me, me encanta cuando estoy de coach en cambio de hábitos, me di cuenta que todo el tiempo estamos cambiando. Entonces, ¿qué es la incertidumbre en sí? Y para irnos a otra polaridad, pues, que es la certeza, ¿no? Que es la, eh, es la otra, la otra polaridad puede ser, pues, ese momento cómodo en lo que sé qué hacer, que es fácil para mí, pues, que es sencillo decidir, ¿no? Porque hay decisiones fáciles, hay decisiones difíciles. Y entonces, aquí es cuando, eh, otra de las cosas que estudio, que te comentaba que me gusta mucho, lo de Healthy Brain Coach, es el cerebro está diseñado para tener certeza, para tener certidumbre. Entonces, las emociones, porque para mí son este, como básico entender, vienen desde, un, desde una parte del cerebro que se llama sistema límbico. Ahí las emociones se sienten, punto, ¿no? Entonces, si las emociones se sienten, 
Entonces, ¿para qué son? Y cuando yo le entreno esto a los niños, adolescentes o a los adultos, es, a ver, ¿para qué me sirve el miedo? Pues para protegerme, para tener esa certeza de que estoy vivo, que voy a sobrevivir. Y de ahí entran todos estos mecanismos de defensa, ¿no? O estas, como te decía ahorita, ¿no? La adrenalina para correr si te estoy en peligro, para poder estar, llegar a un lugar en el que ya no tengo peligro y tengo esa certeza de que estoy bien. Entonces, para mí hablar de emociones es como, como la base y la raíz de todo. Porque creo que las emociones son las que al momento de, de, de tenerlas, sé que las tiene todo el mundo, le digo a los niños, ¿no? ¿Quién es tu artista favorito, no? Y si me van a decir cualquier cantante, le digo, bueno, esa persona también tiene las cinco emociones principales, ¿no? Enojo, tristeza, miedo, asco y felicidad. O sea, todos lo tenemos. Partiendo de esa base, entonces, ¿qué pasa cuando un momento de incertidumbre? Entonces, las, bueno, voy a poner un poquito más de teoría, ¿no? Hay tres leyes para el doctor Nuffeld que me gusta mucho cuando me estoy este, en estos cursos, ¿no? De ver con The Science of Emotion, la ciencia de la emoción. A ver, si hay tres leyes, la primera ley es que las emociones necesitan ser expresadas. Uh -huh. Esto ponerles un título, esto decir, bueno, estoy enojada, ¿no? La, el, la ley número dos es necesitan ser razonadas, que aquí es el proceso en el que siento que personas me dicen, no, es que yo soy muy visceral. Sí, está bien, todos tenemos esa parte de, del enojo, pero de ahí a que la segunda ley haga su, su efecto, o sea, de ahí esa emoción se tiene que razonar, que esto se da en la corteza prefrontal. Entonces, cuando yo razono esa, esa, esa emoción, entonces ahí me doy cuenta que no necesariamente tengo que irme desde la emoción, que, que la puedo pensar, que la puedo razonar, ¿no? Pero hay personas que también se pueden quedar atoradas en mucho raciocinio, o sea, mucho razonamiento, mucho pensarle y poca acción, ¿no? Como me pasa cuando doy este coaching. A ver, bueno, sí, del dicho al hecho hay mucho trecho entre lo que piensas, lo que dices, lo que sientes, de lo que piensas, que dices, sientes. Ahí hay un relajo donde mucha gente se me va a detonar en la ansiedad o a la depresión, ¿sí? Pero si me quedo en el momento presente, el número, la tercera ley ya es las emociones están hechas para ser balanceadas, equilibradas. Por eso tú ves a las personas que no pueden estar en un estado emocional mucho tiempo. Una persona enojada con esa misma intensidad de enojo son minutos. Luego la biología hace su efecto que te lleva from mad to sad. Y aquí es donde las personas que están enojadas hay que darles espacio para que la biología haga su efecto y se vaya a ese, a ese sad, ¿no? a, ese, a esa tristeza donde ahí uno puede reflexionar, entender, comprender. En el enojo, pues aquí cuando estás con una persona enojada, por eso yo les digo, una persona enojada, aléjala que se enoje. Cuando la biología haga su efecto, como los niños, Berrinche, berrinche, berrinche. ¿Qué pasa después del berrinche? Lloran. Ahí cuando la biología hizo su efecto, ahí entra, entras ¿no? al, al razonamiento y al manejo. Bueno, ¿qué camino le puedes dar a esto? Entendiendo ese lazo entre las emociones y nuestro tema principal, entonces, ¿qué pasa con esta incertidumbre? ¿no? Que la creas a raíz ¿sí? del ambiente, pero, o, sea, pues, del entor o sea, de tu entorno, pero también de tus creencias. Eso es algo que quiero como expresar hoy y, y, y radiar o transmitir en el sentido de que qué pensamientos tengo limitantes que entonces la incertidumbre es un problema. Porque siempre hay cierta parte de incertidumbre en todo. Dime. Pero ahorita en este momento que estás diciendo de la incertidumbre causada por factor externo y dices factor interno, que no es que la incertidumbre o sea, el factor externo es lo que te va a causar la incertidumbre. Muy buena pregunta, porque no necesariamente. O sea, la, el, el factor externo, por, o sea, va a ser siempre de alguna manera incierto. Pero el factor interno 
O sea, la, eh, aquí viene, mira, aquí hay una, un quote de Tony Robbins que me encanta. Cuando fui a, a, su, a su curso de Unleash the Power Within, me encanta cómo expresó esto. Dice, certainty is created within you, not by your environment. ¿Qué quiere decir esto? Que si within you, o sea, si tú no tienes esa como autoestima, ese, ese sentirte autosuficiente para lidiar con los cambios, entonces ahí es cuando piensas, no, es que él hizo, ¿no? Ella hizo, entonces yo reaccioné. Es como cuando los niños chiquitos, ¿no? Llegan y hacen este berrinche que estaba hablando. Me decía una mamá, es que él me hizo enojar. Y yo, no, 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 no. Poner el factor externo es no poner responsabilidad en ello. Entonces. Pero, por ejemplo, en este caso, eh, alguien pierde el trabajo, ¿no? En este momento, eh, el COVID, difícil de, de conseguir otro trabajo, hay un, hay un ambiente de incertidumbre en esa persona, ¿no? Causado por un fax, factor externo. Entonces, ese es un ejemplo del factor externo. O sea, el ambiente está causando incertidumbre a esa persona. Sí. ¿Cómo es? Dame un ejemplo. ¿Cómo es la incertidumbre causada por un factor interno? Ok. Como, te voy a contestar de dos maneras, pero una... Terminando la, la frase que te quería decir, es esta mamá que me dice, ¿no? Es que el niño me hizo enojar. O sea, la, este niño me hizo a mí salirme de control. Pero ¿por qué en ese momento le estás dando el control al niño de entonces tú ponerte como el niño a berrinchar? Como le digo a las mamás. O sea, a ver, ¿quién eres tú? ¿En quién te conviertes tú cuando tu niño llora? ¿En quién te conviertes tú cuando te corren de tu trabajo o cuando pierdes tu trabajo o cuando estás en COVID, ¿en quién te conviertes tú? Esta es la forma más sencilla para mí, es qué responsabilidad tengo yo en ello. O sea, yo me voy a poner de verdad como el niño a enojarme, a rezongar, entonces me estoy convirtiendo en mi problema. Y aquí es donde dice, o sea, la incertidumbre es tú poder saber que puedes crear algo distinto. Ahí te da un ejemplo. Y este me encanta, esto lo aprendí en, en Point of View que es diferentes partes de ti. ¿Cómo puedes vivir la misma situación? COVID o el trabajo. Y me gusta esto del trabajo y te lo voy a poner en este. Resulta que esta historia es de, de un dueño de una fábrica de zapatos. Entonces, manda a sus dos mejores vendedores a una tierra lejana. ¿OK? Esta persona, eh, pues, Quería, obviamente, expandir sus horizontes en, en sus ventas y expanda por ello a sus dos mejores vendedores a este lugar. Aterriza este avión en ese lugar y entonces se van a diferentes áreas de este lugar, de esta ciudad, a explorar los dos vendedores. Digamos que no se va a la derecha o no se va a la izquierda. Y entonces, al terminar el recorrido, el dueño de esta empresa recibe dos llamadas de sus dos vendedores. Uno le dice jefes, como le quieras decir, ¿no? De este lugar no conocen de zapatos. No creo que nos vaya bien porque no usan zapatos. O sea, en su vida no usan zapatos. Es, o sea, tienen un, pues no, o sea, su manera de vivir aquí, pues, están descalzos, digamos, ¿no? Cuelga con ese vendedor y recibe la llamada del segundo vendedor y le dice, jefe, y me mandaste a un paraíso tenemos demasiados pies que cubrir. Mismo environment, diferente punto de vista. Entonces, ¿qué hay ahí? Oportunidad en la incertidumbre. Nos podemos envolver en esta ola que nos puede llevar a, no, aquí nadie usa zapatos. O sea, ¿qué voy a venir a hablar yo de decirles, oye, cómprenme estos zapatos? 
Y la otra persona vio una oportunidad en este lugar donde dijo, no, mándeme muchas cajas. O sea, aquí voy a hacer la venta que yo estaba esperando, ¿no? Entonces, como que estas, estas son las maneras en las que yo me empiezo a, a pensar. COVID, ¿qué nos trajo? Hay empresas que se fueron a, a, a la cima. Hay otras que realmente no, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando tú te empiezas a poner ahí, es, es cuando yo vi, veo, por ejemplo, aquí en sesión, ¿no? ¿Qué habilidades tienes? Ante la incertidumbre, ¿qué habilidades? ¿Cuáles son tus miedos? Escríbelos. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Contra quién estás no, luchando? Porque esa es la lucha interna. La lucha interna que me lleva a mí a decir, a ver, espérame, el environment o que el COVID puede estar, pero ¿qué voy a desarrollar yo ante ello? Y como que creo que esto era lo que, a lo que queríamos como llegar, ¿no? O sea, ¿qué oportunidad hay enfrente de mí? Y esas son las preguntas correctas. Aquí les tengo unas para cuando empecemos a ver como herramientas, les tengo algunas preguntas que creo que podemos compartir bastante buenas para ponernos a, a pensar. Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué puedo aprender de este momento? ¿Qué he ganado que no he apreciado? ¿Qué se abre ante mí? O sea, ¿qué oportunidades hay ante mí que no puedo ver? Que esto es como decíamos en Bioneuromoción, ¿no? ¿Cuál es el regalo de esta situación? ¿Qué hay en mí que puedo aprender y puedo sobrepasar esta lucha interna que me va a dar la libertad para elegir y aprender? Porque, pues, no hay errores. Hay, hay, hay oportunidades de aprendizaje, bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y es aceptar esa incertidumbre y transformarla, dime. Es como salirte y poderlo ver desde, desde el exterior y hacer las preguntas, ¿no? Hacer las preguntas correctas, exacto. Tratar de quitar la emoción, que esa es la parte difícil a veces. Salirte de la emoción, hacer las preguntas, y es lo que a veces cuesta, ¿no? Y es lo que cuesta, pero es lo que podemos trabajar en, en nosotros, ¿no? Es como que siempre siento que este trabajo interno es, es maravilloso cuando descubres que esa autoestima es la que te va a llevar... O sea, autoestima, aunque está muy trillado, es una palabra bastante interesante porque, o oh, esa autoconfianza, a mí me gusta utilizar la palabra autoconfianza, que es que yo la puedo definir en dos partes. ¿Puedo con ello o puedo superar ello? O sea, si esa autoconfianza me da el, ok, me viene esto que, pues, en este momento, como pones el ejemplo, ¿no? Me despieron de mi trabajo. Ok, ¿puedo superar ello o me va a quedar levantándome ahí? ¿O qué oportunidades se abren ante mí? ¿O puedo influenciar a ello o puedo cambiar, porque a veces una puerta se cierra, pero se abren miles de oportunidades. Sí, es claro. como que desde el foco que lo quieras ver, la atención donde la vas a poner y dirigir. Cuando enfocas tu atención en lo que no sabes, creas más escenarios ilusorios, ¿ok? Entonces, otro punto muy importante es no luchar contra la realidad, ¿ok? Digamos, está la pandemia, vamos a poner este ejemplo que, pues, eso es, yo creo que lo que más sacudió a la, a la humanidad y al mundo entero en estos tiempos, ¿verdad? Claro. Entonces, si yo, si yo pongo mi atención en lo que no sé, ¿qué va a pasar con mi cabeza? Voy a generar más de lo que no sé. ¿Y quién voy a despertar en mi ser? Al miedo, ¿ok? El miedo viene a protegerme. Si yo ya sé que la función del miedo es para protegerme, pero otra cosa es para, otra de las funciones del miedo es paralizarme. Entonces, si yo voy a generar estos terrenos ilusorios en mi cabeza, ¿a qué le estoy dando foco? Y esa se debería otra, otra de las preguntas, ¿no? Le estoy dando foco a, me voy a quedar sin trabajo, mi puesto se va a quitar, eh, ya no voy a tener que, que comer o en el súper, etcétera. Pero no te estás poniendo el foco que tienes la salud para seguir, eh, eh, a lo mejor, creando otros trabajos. Otra persona carece de salud. Y como dijeran, o sea, el sueño de muchas personas con salud 
son enormes. O sea, hay muchísimos sueños, ¿no? Los deseos de una persona con salud y los deseos de una persona sin salud es uno, pues la salud. Claro. Pero aquí, por ejemplo, para personas como el caso que me pusiste tú, dices, bueno, si estoy enfocándome en, en que perdí mi trabajo y me quedo ahí y no acepto la realidad, esto es lo que también me deja en mucha incertidumbre y estas son las marañas mentales que luego aquí yo en sesión me encanta ir a quitar, ¿no? A ver, a ver, espérame, espérame, espérame. ¿qué estás pensando? ¿Qué te llevó a otro pensamiento? ¿En dónde andas? Porque a veces perdió el trabajo y, no, ya no voy a volver a traer un, traer un trabajo nunca en la vida. Aquí es donde yo digo, pero, 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 vamos a quitar las creencias limitantes porque si le pasó a tal o cual o tal, porque no te enfocas un poquito en lo que sí tienes. ¿Qué sí tienes ahorita? Tal curso, tal cosa puedo empezar a crear. ¿Qué puedo crear? ¿Cuál sería la emoción protectora para sobrevivir? La, el miedo. ¿Cuál sería la emoción protectora para salir de ahí? La alegría, la felicidad, la buena actitud, el momento presente. Como dice Byron Katie, ¿no? Cuando peleas con la realidad, vas a sufrir el mil por ciento de las veces. Es aceptar la incertidumbre como tal, aceptar la realidad. Y ahora es, ¿y ahora qué hago? ¿Qué quiero hacer? Se salen de esas emociones haciendo las preguntas que mencionabas hace un ratito. Exacto. ¿Esa es la manera de salir? Pues mira, esa es una de las maneras, ¿no? Creo que la manera de salir es totalmente, y, y fíjate, esta palabra se me hace muy fuerte, con congruencia, ¿no? O sea, ver lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, tienen que tener una alineación. O sea, tengo que, tengo que empezar a ver, bueno, si estoy pensando en una cosa, eh, por decirte, el otro día venía conmigo una persona de sesión, ¿no? Que me decía, quiero ahorrar, ¿ok? Y, pero tiene la creencia limitante también en ella de ahorrar, de que dice, pues sí, pero vive, se vive solo una vez. Entonces le digo, uh -huh. a ver, en tu mente traes dos creencias contrapunteadas. O sea, quiero ahorrar, pero solo se vive una vez. Esta lucha interna es la que tenemos que, que, que liberar para que diga, bueno, si no puedo ahorrar la mitad de mi, de, mi, de mi sueldo y la otra mitad vivir desde solo se vive una vez. Pero no puedo estar viviendo bajo dos creencias que estén en, en contrapunteadas, ¿no? Entonces hay que, hay que ver qué estoy creyendo, qué, me estoy, qué cuento me cuento ante esto que me está pasando, ese environment que dices, ¿no? Internamente es igual. ¿Qué dos creencias tengo que, no, que, que otra vez llega un mes y, digo, y dices tú, no ahorré, me fatal, otra vez? ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué necesito cambiar en mi interior para poder tomar una decisión? Que a veces es, un, es una, por eso a veces hay que apuntar todos los miedos o todas las creencias limitantes para poder verlas y darles una solución creativa. Claro que con cuatro preguntas, Byron Katie tiene cuatro preguntas buenísimas, ¿no? Uh -huh. Sí. Es verdad. Lo que estoy pensando es completamente cierto. ¿Quién soy o en quién me convierto con ese pensamiento? ¿Y, en, y quién, quién sería o cómo reaccionaría sin tener ese pensamiento? Y hay personas que me dicen, no, ajá, y pum. O sea, ahí, ahí sales a esta libertad emocional en la que dices tú, a ver, espérame, entonces, ¿qué cuento me estoy contando con esta situación en la que no tengo control? Porque a fin de cuentas la incertidumbre está alineada a no tener control de las cosas. ¿Lo puedes ver? Ese es, esa es la raíz. O sea, no es... La ansiedad no es el enojo, no es el miedo. ¿Viene siendo el control? ¿El control de las cosas como quiero que sucedan? ¿O el control de las cosas para yo tener la seguridad de que estoy caminando hacia tal lugar? Pero si tú supieras que no tenemos control de nada, ni de nadie, ni de nadie, ojo. Ajá. Wow. Si tú lloras, si tú no lloras, yo voy a estar feliz. Le puedes decir a una mamá o a la niña, a, ver, a, a la niña, o sea, por... Yo tengo que seguir feliz, tú llores o no. 
¿Yo tengo que seguir sabiendo, sabiendo quién soy? ¿Pase una pandemia o no? Porque entonces esa autoconfianza me va a dar la seguridad y la certeza. Por eso te digo, certainty is within you. No sé cómo traducir esto, qué pena, pero es dentro de ti misma. A ver, es que me, fas, me, me fascina la palabra within you, ¿verdad? Está dentro de ti. Dentro de ti. O sea, proviene dentro de ti. Pero creo que la palabra within you como que me, me, me encanta porque es, a ver, si ahora sé que yo me puedo dar las profunda. <risa> o sea, si ahora sé que la seguridad está en mí, ¿qué me hace pensar o qué me hizo pensar hasta que vieron este podcast que siempre estuvo afuera? Totalmente. Yo siempre le echaba para afuera. Yo, mi personalidad era muy ansiosa. Ok. Cuéntame. Me causaba mucha ansiedad la incertidumbre. Al punto de que si tú llegabas y me decías, oye, al rato te voy a decir algo. O sea, no, ya, tengo que saber. O sea, no me podía esperar, esperar porque me causaba mucho, me causaba mucha ansiedad. Ahora, el problema es, es ella que no te dijo, ajá, pero fíjate, fíjate, entonces el problema es de ella que no te dijo en este momento o el cómo manejaste la situación o cómo manejas la incertidumbre. Bueno, es que antes siempre la manejaba de... No, 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 no me dejes así. O sea, yo echaba la culpa a la otra persona Exacto. de causar ansiedad que no me dijera luego, luego lo que me tenía que decir. Entonces, el control de cuándo, cómo y dónde es. O sea, ahorita, por ejemplo, una de mis hijas, una de mis hijas siempre me dice, ajá, within you, en ti. Ahora, una de mis hijas siempre me dice, mamá, es que ahorita es ya. Ahorita te digo, mamá, ahorita es ya. Y yo tuve que empezar a cambiar mis frases de cómo hablaba porque decía yo también, ¿cuál es eso? O sea, una de las partes exactas, es más, de las relaciones interpersonales, es un poquito de, de uncertainty, ¿eh? Para que funcionen muchas relaciones. Y esto es, ya me voy a ir a, no me voy a otros temas, pero en los órdenes del amor viene muy bonito en este libro de, bueno, Hellinger, etcétera. Pero hay muchos estudios sobre esto, de también que la incertidumbre es lo que nos hace evolucionar. Ahora, si yo sé que la incertidumbre me va a hacer aprender, crecer, evolucionar, está padrísimo porque ya la ves como oportunidad de crecimiento. Uh -huh. ¿Qué otra puerta se abre hoy para mí? Qué rico pensar así en vez de pensar, no, no, ya, o sea, se me cerraron esta puerta y quiero, y quiero, y quiero, y quiero que me digas ya, pero ya. Y ahorita es ya, como dijera mi hija. A ver, espérame, o sea, ¿qué estoy aprendiendo de mí? en el momento de que ella no me está contando eso ahorita y que mi hijo luego te digo. ¿Y por qué todo mi poder se lo estoy dando a ella en el momento que ella me quiere decir las cosas en vez de volver a mi poder, de power of light, de volver a mi poder y decir, ok, si yo estoy dentro de mi poder, ¿cómo reacciono? Si yo estoy en mi poder, ¿qué le contesto? Si yo estoy en mi poder, ¿cómo me lo expreso o me lo trago? Ley número uno de las expresiones. Oye, ¿sabes qué? Cuando tú me dices este tipo de cosas, o sea, Haz de cuenta que es un trigger para mí gigante. Cuando me vas a decir algo, porfa, porque aquí es otra de las cosas que hacemos en, en, en coaching, ¿no? Es las peticiones. Una vida llena de vacíos es porque no tiene peticiones. La otra persona a lo mejor no está ni captando lo que tú estás generando con tus emociones dentro, ¿no? Sí, claro. Ahora dice, la inteligencia de un hombre se mide por la cantidad de incertidumbre que es capaz de sostener. Este es un filósofo alemán que se llama Immanuel Kant o como se pronuncia, pero imagínate si la inteligencia, por eso de ahí vienen los términos inteligencia emocional. No es que tú me estés diciendo ahorita te digo, es cómo manifiesto yo o cómo, cómo razono o cómo hago este proceso interno para 
sostener esta incertidumbre o sostenerme en esta ansiedad, como lo dijiste tú. La ansiedad es, es el cuento de todos los días, de todas las, con las que veo. O sea, y es el no manejo de mis propias emociones. El darle poder a, es que, ¿qué va a decir la otra persona? Es que, ¿cómo me está viendo? Es que, ¿qué estará pensando? Es que, ¿qué está haciendo? ¿Qué va a hacer o qué va a dejar de ser para yo no co-crear lo que quiero, ¿no? O no influenciar entre, oye, ¿sabes qué? No seas gacha. O sea, cuando tú me dices ese tipo de cosas, bueno, no seas gacha de un juicio, pero, bueno, oye, porfa, te pido que si me vas a decir algo, eh, dímelo, fíjate, ahorita estoy, justo es mi coco, ¿no? Y aquí ya te reconoces, te, te tranquilizas porque ya lo expresaste. ¡Ay, era una simplada, hombre! Era nada más que esto. Porque a veces nos podemos hacer, por eso te digo, ¿dónde andas en tus pensamientos? Uh -huh. Porque a lo mejor ya te fuiste a que te va a decir que ya no quieres ser tu amiga. O sea, espérame. La realidad es que te dijo, y la primer orden, el primer nivel de la realidad es, el hecho concreto es que ella te dijo, ahorita te digo, o te digo al ratito. O te digo mañana. O te digo mañana. O te digo el año que entra, pero el significado que tú le estás dando es el attachment. Y justo voy a hacer un curso de esto, del apego que le damos al significado, otra vez de valga redundancia, que le damos a lo que nos pasa. ¿Qué significado le dio una persona ¿no? al COVID? Va a ser muy diferente el significado que le dio otra. Y esa es la ventana que se abre para poder salir de decir, ok, ¿qué nuevo significado le puedo dar a esto que me dice mi amiga? ¿Quién soy yo y en qué me convierto cuando ella me dice eso? ¿No? Sí, sí, súper interesante. Eso, por ejemplo, que en el pasado me causaba mucha ansiedad. Ahorita que dijiste eso de, ¿sabes qué? Ahorita lo estoy trabajando, que se lo comentes a la persona para que no te cause. Cuando me recién casé, cuando estaba recién casada, Ajá. mi esposo de repente me decía, ¿no? Verás, te voy a decir al rato. Y yo, no, 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 no. Y ya que lo empecé a trabajar, le empecé a decir, ¿sabes qué? Mejor no me digas. Si no me puedes decir en el momento, espérate, ¿no? Y ahora se ríe de mí. Ajá. Y ahora se ríe de mí porque se le sale decirme yo, ah, bueno. O sea, ya no me importa. Y de verdad, ya no me importa. Porque como ya lo trabajé, en mi cabeza yo me creé la historia de que si no la persona no te lo va a decir luego, luego, no es importante. Exacto, lo reescribí. Esa narrativa que yo... Yo creé para sobrevivir. Entonces, no es importante. En, y ya. Y de verdad ya no me causa ansiedad. O sea, y te estoy diciendo que yo creo que apenas hace un año que logré que mi narrativa fuera un hecho. Entonces ya me pueden decir, luego te cuento. Y yo, ah, está bien. No me importa. <risa> Oye, y aquí es donde dice Byron Katie también en su trabajo que se llama The Work, eh, que dice, espero con ilusión que me vuelva a pasar, porque ya no vas a ser la misma. Entonces, entonces, muchas veces la rantía en mi cabeza de cosas que, que me pasan, que digo yo, hijo, digo, espero con la ilusión que me vuelva a pasar, porque va a ser otra prueba para mí de que ahora sí ya lo puedo superar. Ajá. Ahora sí ya lo puedo vivir con otra emoción o que lo puedo co-crear, ¿no? Al estilo yo dispensa, a ver, ¿por qué me voy a traer del pasado al presente? Y eso va a ser mi, mi futuro. Sino, a ver, ¿qué hay en mi pasado que hizo que yo reaccionar así. Y yo te voy a decir, ¿eh? siempre ese tipo de, de, de ansiedades, por así decirlo, o de eh, los manejos emocionales vienen alineados a un engrama, se le llama, a un recuerdo en mi cabeza que a lo mejor, ahorita te digo, eso significaban malas noticias. 
y a lo mejor desde chiquita viviste con él, ahorita te digo, o sea, como que en ese momento no, te tengo, no tengo tiempo para ti, o en ese momento necesito hacer otra cosa más importante, o sea, hay una asociación mental que eso lo podemos limpiar, que ahorita pues tú ya lo trabajaste, entonces seguramente limpiaste la creencia limitante de decir, eso significa que no me puedes dejar así, Mm. O, y ahora en tu etapa adulta dices tú, no, no, ya si no es algo importante no requiere ahorita darle todo mi foco a, a cambiar mis emociones entregarle mi poder a un comentario tan, tan pequeño que creo que a lo mejor no es importante y puede ser muy importante o no pero yo elijo no pensar que no es tan importante si no me lo van a decir en el momento porque depender de lo externo es ese control sobre la realidad y no tenemos el control de nada. No, y cuesta mucho entender esa parte. Sí. O sea, totalmente. Y, por ejemplo, la ansiedad. ¿Genera incertidumbre o la incertidumbre da ansiedad? Ay, qué bien. No lo había puesto así de alguna manera, pero yo creo que la incertidumbre, o sea, el no lidiar con la incertidumbre genera ansiedad o genera... De, vamos a definir ansiedad primero que nada, ¿no? Porque... Ajá. La ansiedad como padecimiento, por así decirlo, hay, hay personas que en realidad eh, ya tienen, por ejemplo, tengo muchas personas con ataques de pánico que en realidad sí inicia por pensamientos a los que no les dan paz, sí inicia por no tomar decisiones, sí inicia por seguir abriendo ese círculo vicioso de un pensamiento de un deseo que las cosas sean diferentes, de un deseo de controlar el futuro y entonces que desencadena en, pues, ya un, 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 un estado, ¿no? Que eso es subir tu estrés al mil, estar en, en tu ser alerta. Entonces, ya a veces ya cuando no vuelves a darle paz a estos pensamientos, ya estás acá, ya estás en un como ciclo que se llama, como te decía hace rato, ¿no? Fight or flight. O sea, ya estás mm. en modus avión, como el teléfono, operando de una manera, sobreviviendo, a más cosas, por decirte, ¿no? O sea, hay personas que aparte son, y si no es así, y nos vamos a la otra polaridad de lo depresivo o lo triste, porque la depresión también, fíjate, en cursos que he tomado la depresión la, la llaman, es una emoción. O sea, la depresión puede ser una emoción que es, por ejemplo, en etapas del duelo, ¿no? Que lo, que lo has venido viendo tú, por ejemplo, la etapa del duelo está muy, si las vivimos, es una etapa muy natural del ser humano, que es primero el shock, Luego es como una negación, luego es una negociación, luego es un enojo, luego aunado a eso viene la depresión. Pero ese es el gap, como se le llama aquí, el, 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 o sea, el punto a otro más amplio de ir a la aceptación. Entonces, si luchamos en nuestra cabeza desde, la de, desde el estado emocional de una depresión, no como enfermedad, sino como estado, como emoción, Ajá. Y si nos pasamos a la, o sea, hay muchas personas que se quedan aquí o en etapas de duelo hay mucha gente que se queda en la negación total, hay gente que se queda negociando, por ejemplo, una enfermedad, yendo a miles de doctores porque no, 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 a ver, vamos a negociando esto, ¿no? Vamos negociando la enfermedad o vamos enojándonos con esto porque a mí, ¿no? O porque a mí. Y luego existe esa, esa tristeza profunda o, o depresión y luego das el salto a la aceptación y de la aceptación sigue este re rediseño personal o rebirth se le llama. Entonces, si yo de la aceptación ya me voy a reinventarme, este es el proceso de duelo con relaciones, o sea, relaciones de parejas, amigos, eh, ciudades. Hay gente que se va de una ciudad a otra y puede pasar por este duelo. 
Ahora, eso también puede generar muchísima incertidumbre. El no pasar bien etapas. Ahora, la incertidumbre, fíjate, esto se me estaba pasando. Es falta de información. ¿Cómo? La incertidumbre muchas veces va ligado a no tener la información correcta. Hay personas que pueden estar, por ejemplo, súper traumadas de, de algo. Esto ya fue como, un, como una cosa sonorense, disculpen, pero no, no súper traumadas, literal, eh, disculpen. A veces se me, no corrijo mi hablar. <risa> ok, no. Puede estar preocupada por algo. <risa> Aquí ya viéndote me. Ya sabes, sí, o sea, puede estar súper, puede estar súper preocupada por algo que no es real. Y alguien te puede llegar a dar una información correcta y dices tú, ay, yo preocupándome porque no fui a entregar un papel, ¿no? Y resulta que ese papel no lo necesitaba. O sea, la información es poder y es clave. Entonces, por eso yo a personas les digo, vayan a buenas fuentes, busca buenas fuentes de información. ¿Quién te dijo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está escrito? No, a ver, ¿cómo? Porque hay veces que de boca en boca nos podemos ir diciendo informaciones incorrectas que luego generan una incertidumbre y, una, y es una falta de información. ¿No te ha pasado? A ver, platícame. ¿Sí o no te ha pasado algo así? Que estás con la cintura y algo y dices tú, ¡ah! Me faltaba nada más saber esto. Ok, saber esto tiene mucho que ver con lo que estás haciendo tú hoy en día. Informar de más cosas que ahora ya que tienes información, como dicen, ¿no? Perdón por tanto inglés, oigan, se juro que soy de hermosillo, pero now you see it, you cannot unsee it, ¿no? O sea, ay, perdón. Pero ahora que lo ves, no puedes no verlo. Perdón, pues ya. Eh, eh, el caso. Por... Eh, pero bueno, el punto es que ya que lo ves, no puedes dejar de verlo, ¿sí? Y no es como magia esto, pero pues sí puede ser como magia. Una vez que ves algo, es como unas amigas y yo en la prepa de día siempre decía, ¿qué voy a hacer con esta información, no? Una vez que ves algo, ¿cómo lo dejas de ver? Y hay personas, how you unsee it. O sea, ahora que lo ves, pues ya puedes empezar a, a crear algo. Por eso dicen, la conciencia es lo mejor que podemos tener. Ampliar nuestra conciencia es lo que tú puedes decir, ok, la incertidumbre es una parte de mí, sí. Pero cuando yo amplío mi conciencia, yo puedo generar eso que hay en mí que va a enaltecer o crecer las habilidades que hay en mí y las voy a poner allá afuera, a ese environment, como dices tú, a ese lugar. Entonces, ¿Qué hay que me falta por saber para poder lidiar con la situación que necesito lidiar? Uh -huh. Y ahí es cuando se requiere mucha responsabilidad con uno mismo. Mucha. Para poder ser emocionalmente inteligentes uh -huh. y tomar el por los cuernos. Uh -huh. Porque uh -huh. eso requiere un nivel de compromiso. No cualquiera puede ser tan objetivo de, de analizar y decir, a ver, ¿qué está pasando? Entonces, por eso requieren a ir con alguien como tú. <risa> o sea, pues sí, porque es, es un trabajo difícil. O sea, no es fácil, no es fácil hacerlo uno solo. O sea, puedes tener para cosas pequeñas, para cosas del día a día, a lo mejor uno puede tener la capacidad de sentarse y decir, ok, ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué lo tomé así? Pero ya cuando tienes problemas más fuertes y poderlo solucionar de esa manera, porque también es una manera, tú eres psicóloga y aparte uh -huh. tienes todos estos otros estudios que siento que son todavía, perdón por lo que voy a decir, pero más avanzados. O sea, te pueden hacer sanar mucho más fácil que la psicología antigua que podías estar años dándole vueltas al mismo problema. 
reprogramándote para el mismo problema. Totalmente, podías estar años y seguías sacando, sacando. Y ahora con ciertos métodos, ciertas preguntas, ciertas guías, ciertas hasta máquinas ahora que hay, podemos llegar al, al, a, la, a la raíz y sanarlo. Dijiste una palabra clave, responsabilidad. Mm. Lo fácil y cómodo nos lleva a la seguridad. Okay. La responsabilidad nos lleva a lo mejor a estados de incertidumbre en el que tomas decisiones que dices tú, no sé por qué, pero ya me voy de aquí. No sé por qué, pero esto ya. Pero hay que llegar a estar en ese punto en el que dices tú, ¿sabes qué? Necesito ese ojo observador para tomar responsabilidad de mi patrón de comportamiento vicioso que me lleva a sentir. Por ejemplo, tú lo dijiste muy claro en tu ejemplo de, de ahorita te digo, luego te digo, mañana te digo. O sea, y lo que tú traías dentro y lo que trabajaste, y eso es lo que cuando viene alguien conmigo a sesión, digo, si te honro que quieras que sea tu ojo observador para salir de ese patrón de comportamiento y comprometerte contigo. Ese patrón de comportamiento es lo que nos lleva a los mismos círculos viciosos. Y a veces, yo no digo que sea fácil, a veces es sencillo y cómodo para el ego, para nosotros, para, para eso que ya nos, ya nos hemos conseguido muchas cosas con ese patrón. Uh -huh. ¿Sí? También. O sea, esto se llama intención positiva. ¿Qué estoy consiguiendo siendo así? Hay personas que no se alivian porque les funciona. Ajá. Hay personas que no dejan de ser víctimas porque les funciona. Pero si yo te puedo decir que vas a tener la misma atención pidiéndola de otra manera, a ver, espérame, eso es inseguro. Eso no sé, nunca lo he hecho. Y ahora, y a mí me encanta, ¿no? Con bueno, pues si te da miedo, pues ni modo, hazlo con miedo porque es de la única manera que vas a salir a ver en el mundo, ese, pero hazlo, ¿no? O sea, la incertidumbre sí puede ser ese cielo fer, suelo fértil donde tu alma evolucione. Esto me encanta. O sea, donde Ay, tú puedes llegar a esa, es, ese terreno fértil como el del que llegó a vestir a gente, bueno, a calzar a, a, a estas personas, ¿no? De este lugar. O sea, ese, esa tierra fértil creo que es la oportunidad en la incertidumbre. Es, es ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Cuáles son tus tres deseos más grandes? A veces no, no nos hacemos las preguntas correctas. Yo en sesión, la primera sesión es, ¿qué quieres? Y de verdad que las primeras le dan una vuelta justificándose lo que no quieren. Y yo, pero, me, pero, me, pero la pregunta fue, ¿qué quieres? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué quieres? What energy goes, energy flows. Y, y la verdad es que aquí esto también de, de Tony Robbins me fascina, ¿no? Focus. <risa> Enfócate. Ajá. ten un plan, get a plan, ten un plan y get rid of inner conflict o sea, quítate ese diálogo interno negativo que, no te, que a mí en sesión aquí es donde yo soy como muy directa a mí no me gusta perder el tiempo ni el dinero a nadie entonces yo es, siempre es, a ver, no me voy a tus patrones con lo que me estás haciendo ahorita me puedo dar cuenta de la infancia que tuviste con tus patrones de comportamiento ahorita me puedo dar cuenta en qué año pasó o sea y no es que yo aquí la divina, no, cero, pero esto es en lo que nos programa Bioneuromoción. O sea, es, a ver, espérame, lo que estás repitiendo ahorita se programó en los primeros siete años de vida y en realidad eso es lo que hiciste para sobrevivir, para tener la atención de tus papás, para tener la atención de tu pareja, para tener la atención de tus hermanos, para, para poder sobrevivir a un, a un ambiente emocional hostil. Y cuando en la edad adulta hay personas que me dicen, ¿seré masoquista o qué? No, le digo, simplemente son patrones, son programas. O sea, ¿no? ¿Por qué elijo a cierta pareja? ¿Por qué elijo a cierta amiga que otra vez le dije? Bueno, pues ahora que ya tienes conciencia, ahora que ya ampliaste, ¿cómo vas a responder diferente? No, no, es que cómo se va a agüitar si le digo esto. Pruébalo. 
pero el cómo, o sea, la verdad, tiene mucho que ver cómo se dice. Claro. Entonces, a ver, no te tienes que enojar, no tienes que hacerle como le decía a tu papá o como le decía a tu mamá, a explotar a gritos para que obedeciera. No, digo, lo puedes hacer desde una energía muy sutil, obteniendo el mismo resultado. Como dijeran como dijera aquí en net, ¿no? Firme en el fondo, suave en la forma. Pero cuando aplicamos este tipo de cosas, no, pero a mí no me queda hacer así. ¿Por? Porque has hecho una identidad de una persona que ya la construiste que es con ciertas características. Hay personas que le di, les, les pongo una hoja y le dame tu identidad. Pues soy así, 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 me peino así, me, me visto así, me siento así. Y en ese momento, ¿te ha funcionado esto? No. Ok, vamos creando una nueva identidad. ¿Qué necesitas? Para sobrevivir en este nuevo environment, o sea, en esta nueva ciudad, en, este, en esta pandemia. O sea, ¿qué necesitas? La segunda pregunta que hago en sesión. ¿Qué necesitas? Recursos ya los tenemos. Uh -huh. Los recursos ya los tenemos. Pero no los vemos a veces, ¿no? A veces no los vemos. Gente llega conmigo y le digo, ¿para qué eres buena? No, pues, por ejemplo, una chava llegó conmigo, me encantó. Dijo, yo soy buena para, para diseñar cosas. Lánzate. Se había quedado sin trabajo. Estaba pasando por un momento difícil. Familiar, de ella, económico, todo. ¿Qué, ¿Para qué eres buena? No, pues, me encanta lo del diseño, las redes y todo. Ponlo. Le dije, a mil gente le necesita. Es más, le dije. Y si me estás oyendo que me voy a ir. Le dije, hazme mi página. Intercambiamos. Intervenimos talentos. Para ti es difícil lo mío, para mí es difícil lo tuyo. Va, dale. No, bueno. O sea, es, es, es como crear con lo que tienes oportunidades de ponerlos afuera. Hay otra chava que me decía, soy muy buena para las manualidades. Le dije, pues hazte un Instagram con todo esto. ¿Me entiendes? O sea, como que hay veces que nos... Y es quitar ese inner conflict, como te decía, que a ver, ¿qué me estoy diciendo? Que, ay, no, ha de ver otro mejor que yo. Porque afuera lo que hay es comparación, juicio y etiqueta, ¿sí o no? Totalmente. ¿Pero quién las está poniendo? ¿Mi mundo externo o yo? Exacto. Eso, sí, eso a veces le, vamos a lo mismo. Le vamos echamos mismo. la culpa al mundo externo, pero a fin de cuentas es uno. Y uno, estamos siempre como en ese juego de ganar y perder, ¿no? Pero ¿qué es el regalo más bien en vez de ganar o perder? Fue ese aprendizaje del camino, de disfrutar el camino, de disfrutar el presente. Por eso existe tanto mindfulness, otras terapias como tapping, eh, o sea, EMDR. Hay muchas cosas para llevarte el momento presente, la meditación, el ejercicio o en lo que te enfoques o rezando, escribiendo. Hay personas que sí, pero dice, esto me encantó que lo decía Platón. Todos estamos luchando una batalla interna de la cual no sabemos absolutamente nada. Pero tampoco hagamos de nosotros las batallas de los demás. Wow, ¿Qué tan cierto es eso? ¿Y cuándo se dijo? Hace miles de años. Entonces, este asunto no es nuevo. El chiste es empezar a tener esa empatía correcta, decir, bueno, ¿quién soy yo para...? ¿no? Para opinar del otro. ¿Por qué no, nos, ¿por qué no toda esa energía que enfocamos a veces en los demás? Enfocamos en nosotros y en decir, a ver, espérame. Y observarte. Nomás yo siempre digo, observa tus pensamientos. ¿Qué haces tú poniendo el foco allá? ¿No? Si a lo mejor aquí es, la pregunta correcta fue, ¿qué, ¿qué hay en mí que le está dando importancia a esto? ¿Qué no sanado en mí? Ay, que sigo enganchándome los mismos problemas. ¿Qué no sanado en mí está para yo poder crear de esto un lugar súper inseguro, que sería la incertidumbre, que me voy a etapas ilusorias en el que nada de lo que esté pensando quizás sea verdad. 
para eso hay que ponernos metas, ajá, por eso hay que ponernos metas, hay que ponernos objetivos, digo, no perdernos en que lograr la meta, sino disfrutar el camino, ¿no? Ahorita una de mis niñas iba a una fiestecita, a una reunioncita. Y, y a veces viene todo, ¿no? Este, está en la adolescencia, entonces viene todos estos pensamientos, ¿no? Y le digo, ¿por qué si los quitas todo y nada más vas a divertirte? Le dije, al niño, enjoy. O sea, ¿qué tal si todo esto que, que si ahora, ¿no? Pues, ¿cómo me he visto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está entrando esa etapa súper divertida. Puede ser súper divertido, puede ser súper, de las hormonas y todo. Entonces, digo, ¿qué si quitas todos estos pensamientos y te dedicas hoy como cuando eras tenías cinco? Dijo, deja el día del niño y vete a ser feliz. Have fun. El resto, no lo sabemos. Y no sé si lo vamos a saber, pero con el resto, saber internamente que puedes con ello. ¿No? O sea, ¿qué sirve la incertidumbre? Deja que Diosito haga su parte. Y nosotros la de nosotros. Uh -huh. Que es soltar. A fin de cuentas, entonces, a fin de cuentas es soltar el control. O sea, ya no me voy a ir a... a ¿De dónde viene la incertidumbre? Porque a lo que te estoy entendiendo, la incertidumbre puede venir, corrígeme, de sentimientos o de emociones de miedo, eh, tristeza, eh, ansiedad, eh, ¿qué otro? Pero detrás de eso está el control. Corrígeme si dije algo que no debe ser. Control, la seguridad, que estamos programados para, para, proteger, para la protección. Y la protección mm -hmm. es la seguridad, la comodidad, lo que ya sabemos. Pero hay gente que a lo mejor no se sale del mismo trabajo de año. ¿Qué va a pasar? Sí. Aquí ya lo tengo conocido, ¿no? Como, y hay muchas, hay muchos dichos que no lo sustentan. O sea, más vale bueno por conocido que miles por conocer. Más vale pájaro en mano que cientos volando. Pero a ver, fíjate en esta. Más vale pájaro en mano que cientos volando. Y un pájaro en mano, ¿qué sería? Ajá. Pobrecito. ¿No? O sea, ya lo vi apretado y así, ¿no? O sea, cuando aprietas mucho también algo, o sea, cuando lo agarras y lo haces como tuyo de esa manera, ¿no? Este, esto te da el, el poder de saber que este pajarito va a estar aquí conmigo en mi manita, ¿no? Pero es lo que te decía, que decía Platón, ¿no? Pero qué, no, y esto obviamente es en sentido figurado, ¿no? Pero esta persona o este pajarito trae sus mismas luchas internas. ¿Por qué lo quieres tener aquí? O sea, ¿qué hay de ti que no? O sea, ¿qué dependencia has creado de tener el control de todo para así ser feliz. Ojo. Y estarte perdiendo, perdiendo de un mundo de posibilidades, ¿no? Mundo. Por, por miedo y estar, por miedo a la incertidumbre, y estar nomás en el lugar cómodo, donde no te quieres mover, porque, como dices tú, por todas las ideas que tenemos, ¿no? De más vale pájaro en mano que cientos volando y todo ese tipo de cosas, que sí las tenemos muy arraigadas. Sí, claro. Sí, claro. Entonces aquí, cuando empiezas a darte cuenta que puedes abrir posibilidades, entonces dices tú, bueno, una puerta se cierra, pero otra se abre. Y aquí, ¿qué va a pasar? Pues es seguir trabajando en ti, seguir tomando buenas decisiones, seguir empezando a, a practicar nuevos métodos de autoayuda, ¿no? O sea, si no me funciona esto, ¿qué sí me puede funcionar? ¿no? A mí me claro. pasó así un poco con, con, con cuando empecé a tener a, mi, a mis niñas. Yo perdí dos bebés y claro que empezaba mucho la incertidumbre, ¿no? Iré a ser mamá. O sea, iré de verdad a ser mamá. O sea, ¿qué hay en mí, no? ¿Qué está malo en mí o qué pasa? Te, 
pues te haces las preguntas. Pero hoy, en, hoy me di cuenta que las preguntas no eran las correctas. La pregunta correcta es, ¿qué más puedo aprender? ¿Qué otros métodos pudiera utilizar si ya me hicieron exámenes al derecho al revés? O sea, ¿qué más hay en mí que no estoy viendo? ¿Qué pasa? Y fue cuando un día estaba jugando cartas con mi abuelita y mis tías. Me encantaba hacer eso. Y, y me dice mi abuelita, ¿qué tal si viene esta persona, no? De, de que, pues, que pone imanes y etcétera, ¿no? Pues, yo imagínate haber estado con doctores. Pues, pues, ¿qué es eso y qué es esto? ¿No? A veces creo que nos cerramos posibilidades por no entrarle a un mundo nuevo, ¿no? Te uh -huh. en, mi, en, mi, en, mi, en mi experiencia. Entonces, este, yo siempre pues con tíos doctores, bueno, tío homeópata también, pero, pero este, pues ya había recorrido mucho. Cuando llegan, me ponen imanes, si ¿sí sabes que es el, el biomagnetismo, la terapia con imanes. Sí, sí, totalmente. Entonces, eh, sino para, para hacer más hincapié, pero entonces. Pero esta, puedes explicarlo tantito para si alguien sí, lo escucha sí. y lo sabe. Uh -huh. El biomagnetismo, eh, de hecho se acaba de morir la persona que lo inventó, Isaac Goyce, en México, es un mexicano que él decía, ¿no? Eh, si hubiera sido un alemán, bueno, esto era por todo el mundo, ¿no? Pero él siempre se hacía carrilla, pero es un método, es, es, bueno, para mí espectacular de dar cuenta eh, del pH de tu cuerpo y cómo balancearlo con este par biomagnético para que en ello te, el cuerpo está más en homeostasis y no esté alterado por bichos y bacterias propias del cuerpo. Todos tenemos una flora y fauna ahí adentro in, increíble, pero lo que hacen los... Lo, el, haz de cuenta, una cosa es si está tu casa llena de hormigas, una cosa es quitar a las hormigas y otra cosa es ir a quitar el hormiguero, ¿no? Biomagnetismo lo que hace este par biomagnéticos. Magnets hace añales que, que lo usan inclusive la industria médica, pero lo que, lo que él encontró fue este par donde quitaba todo este, o sea, donde arreglaba, por así decirle, alineaba el pH del cuerpo. Entonces, sobre ese pH balanceado, como la alberca, por ejemplo, si está más ácida uh -huh. o más alcalina, pues puedes salirte el pelo verde, ¿no? O puede ser ácido topetiano. El cuerpo es igual, o sea, si nosotros lo mantenemos balanceado en, este, en esta homeostasis, en este 7.2 para, para nosotros del pH, pues no hay virus ni bacterias. Un cuerpo ácido es, va más para virus, un cuerpo alcalino eh, genera más bacterias, es propenso a más infecciones, etc. Entonces, cuando me ponen a mí los, los imanes, en eso me dicen, tienes el virus de la rubeola. Ok, ya te lo impacté yo, ok. Y luego baja acá, yo sí, chécame toda porque pues se perdió dos bebés. Y me dicen, oye, estás embarazada. Y yo, ¿cómo? Dado esa experiencia, pues me dio una certeza este, este método, ¿no? O sea, me dio una, mucha seguridad porque sí. Y sí, estaba embarazada. Estaba embarazada. Sí, faltaban varios días, pero eh, me enteré antes de lo que te decían las pruebas de embarazo. Y era, es mi primera niña. Y mi abuelita me hablaba, ¿no? Me acuerdo que mi abuelita me hablaba y me decía, ay, hijuela, ¿qué habrá pasado? No voy a hacer. No, no. le digo, abuelita, ¿qué es ese angelito del camino que, que se te ocurrió? Y, y aquí está, ¿no? Y en eso, este, pues, es mi primer bebé. Y cuando voy con el que me tiene colega, le digo, oye, que tiene el virus del rebelde. ¿Sabes qué? Me dijo, hasta estudios. Y en eso voy y me dice, oye, parece que lo tenías, pero estaba inerte en tu cuerpo. Pero igual estaba activo cuando llegaba un embarazo. Cuando me doy cuenta que se abre un mundo de posibilidades, cuando, cuando para mí, que hoy lo veo en retrospectiva, esto fue en el 2007. Hoy en día, en el 2021, pues yo hago biomagnetismo. ¿Por qué? Porque dije yo, o sea, algo que me hace, que me hizo eso, o sea, le confío, gente tendrá otras, otras opiniones, en, en, it's ok, como dicen, ¿no? O sea, pero uh -huh. en eso mis hijas, ya después tengo mis tres niñas, ya feliz. 
cuando se empieza a enfermar, yo soy súper engranada. Ya con el doctor, yo ya me tenía, o sea, hasta el doctor me hablaba, oye, tu amiga necesita tal medicina, ya sé que tú la tienes. Y ok, yo se la paso. O sea, yo leía todos los... Cuando empiezo a leer mucho de los, de los, eh, de las medicinas, que honora a quien honor merece. O sea, obviamente es una industria espectacular y en muchos aspectos han hecho unos mm. trabajos espectaculares, pero cuando ve los antihistamínicos, lo que hacen con el sistema nervioso central, que simplemente es un bloqueo, que tu cuerpo no se siente enfermo, pero está enfermo, dije, no, a ver, espérame, ¿qué tanto le estoy metiendo a mi hija, a mis hijas en el cuerpo? Ahí es cuando estudio coaching, cambio de hábitos, me meto a ponerles más jugos, smoothies, me acuerdo biomagnetismo en eso, ya sabes, todo luego tan se pone, que dices tú, ¿para qué me la quiero jugar al diosito si diosito me lo tiene tanto? O sea, a ver, no, yo quiero hacer esto. No, en lo que busco había biomagnetismo, este, venía a Tijuana a darlo, me fui todo ese fin de semana, me inter, o sea, me súper eh, capacité y las empecé a curar con animales. Entonces, para mí ahí fue como, sí, para mí, imagínate, fue, yo lo, luego, luego las veía a mis niñas en misa y con hojitas del árbol, no de la panza se ponían así, o sea, como que, ya sabes, luego es como la cultura en la que vas educando a las niñas, muy diferente a la como yo crecí quizá, pero con sus jugos y todo, me sigo llevando al doctor, siento que el balance es, es la clave, pero, pero como que es cuando veo, dije, pues si tenemos recursos con que usar, pues usarlos, entonces pues esos imanes, luego compré los aceites, eh, los aceites esenciales que también me encanté, y combinando todo esto, creo que tener estas herramientas que todo sume, ¿no? Ya no sé si nos fuimos a Plutón. Sí, pero, es que, pero está muy interesante. Porque el punto es... Te ibas a ir a la, a, a, a la incertidumbre o al... Sí, te ibas a ir a eso. Pero yo te detuve por si personas no sabían que eran los par biomagnéticos. Exacto. Entonces, mm. cuando yo me entré a esa incertidumbre de ser mamá o no... Y entonces, ¿qué se abrió para mí? Un nuevo método de curación. O sea, imagínate el regalo de no haber sido mamá en esas dos ocasiones. Para mí, hoy en retrospectiva. O sea, hoy en el 2021, es lo que, es justo es lo que te quería decir exactamente. Es que, que si yo no hubiera aprendido eso de mis dos pérdidas, quizá ahorita mi vida fuera otra, ¿sí o no? Claro, totalmente. Me ha llevado por caminos como inciertos, pero cuando confías, porque a ver, la relación que tengas, la relación que tengan los que nos escuchen, ¿no? lo que creen, lo que creas. Eh, en realidad, cuando confías, yo creo que es la otra parte de la incertidumbre, ¿no? Como que una de las cosas que también quería decir, creo que la confianza y confiar en que tienes las capacidades para afrontar la incertidumbre es una de las cosas que hoy te puedo decir que ahora la enfermedad yo la veo muy distinta, ¿no? Ahorita yo ante la enfermedad siento que tengo las habilidades para abordarla desde ciertos puntos de vista. O sea, desde un biomagnetismo, desde mi máquina de biofeedback, desde eh, lo que es la bioneuromoción, que es la raíz de las enfermedades emocionales. También de ir a, o sea, irme a, a la biodescodificación, irme a muchas cosas o irme a confiar en que Diosito pues tiene un plan diferente para mí. Uh -huh, ¿No? uh -huh. claro. Ya no están las manos del hombre ni a veces ni el mejor doctor del mundo, a veces cuando te toca, te toca, entonces como confiar en que, pues vamos a hacer lo mejor posible ante eso, pero ¿qué recursos tengo? Y si no los tengo, pues los estudio, los investigo, los analizo, pregunto. Sí, no dar la responsabilidad de tu salud, en este caso que estás diciendo eso, a manos nomás externas, ¿no? Tomar, ser proactivos. Sí. En eso. Oye, oye te he escuchado decir una palabra que te gusta mucho usar, que es move, 
Ah, no, make a move. Una frase, make a move. Make a move. Híjola, gracias. Y fíjate que esta, esta frase me acaba de decir alguien. Oye, oí un podcast eh, tuyo, no sé quién no sé cuánto, donde dijiste que se acuerdan de mí diciéndoles, make a move, muévete, ¿no? Eh, sí, es cierto, esta es una, una frase de Tony Robbins, again, pero eh, las emociones la, estamos para moverlas. O sea, los pensamientos duran 90 segundos. Entonces, o surfeamos la ola o nos vuelca. Entonces, es make a move, muévete. No te gusta algo, no te gusta esta emoción, muévela. Ok, esto es como, me, me encanta, ¿no? Cuando personas me dicen, es que estoy muy triste porque estoy en estos pensamientos. Y le digo, no, pues, si ponte a ver el Titanic con un galón de nieve y pon violines de fondo. O sea, a ver, si vas a decorar toda la, la, la emoción, pues no Ajá. estás moviéndola, ¿me entiendes? Entonces, make a move, pon música divertida. Pero a veces como que al ser humano como que nos gusta, ¿no? O sea, me, pero le digo, bueno, sí, nada más pon ese momentito, de, pon esa fecha de causidad donde un día vamos a llorar todas, sale, vamos a llorar todas y muy bien. Pero mañana te mueves, ¿no? Mañana, órale, ya. A ver, te me paras. Permiso de sentir y luego make a move. Make a move. A, a mis niñas le digo que mueven la emoción más rápida, ¿no? Así como, un, me acuerdo también un, un doctor me decía, ¿no? Como que la gripa hay que moverle con agüita salina y todo. Les digo yo, pues a las emociones también. Árale, muévanle, muévanle, porque si te vas a quedar atorada en este berrinche, pues o sea, tienes otro día, o sea, tienes un día muy padre que también vivirlo con otra actitud. Digo, obviamente con sus, pues depende de la historia que esté viviendo cada quien, ¿no? Pero si te mueves, no es, no es negar lo que está pasando, ¿no? Mucha honra si alguien está pasando por un, por un momento muy difícil de su vida, digamos, de salud o una pérdida, lo que sea, ¿no? Porque también la, la, la pérdida activa la depresión. Entonces, ¿qué pasa con, la, con las pérdidas? Muchas veces me pone en un estado emocional en la que se activa esa pérdida y que me estoy perdiendo de la vida. Entonces, uh -huh. aquí, por eso las personas con depresión no salen muy, muy rápido porque las, se están perdiendo de cierta persona, lugar o, o, o situación, más se están perdiendo de la vida. Entonces, es una doble pérdida que se va generando en un, en un como ambiente emocional así. Pero aquí, aún así, personas que tienen aquí han hecho este make a move. Y entonces, ¿sabes qué? Sí, es cierto. O sea, ¿qué, qué me sigo contando en mi, en mi cabeza? ¿No? Y entonces, es ir a limpiar esos pensamientos y moverlos. A ver, ¿qué me hace pensar esto? ¿Por qué no mejor me enfoco en algo padre, divertido, eh, otra vez, creí que me hace decir otra palabra, pero es que yo le digo, gozosa, vamos a gozarlo, porque a fin de cuentas, así me decía mi mamá cuando me caía y me salía una, me acuerdo, una costra, no, cósalo, porque luego qué rico quitarnos la costra, y yo decía, ay, mi mamá, o sea, no, unos comentarios, que gózalo, porque mira, este, qué rico, ¿no? Lo que, y yo, ¿qué? Bueno, ahora cada vez que me quito una costra, ¿no? De lo que sea, mira, ay, no, me da una risa, pero, pero sí es cierto, o sea, creo que la vida estaba a gozarse, creo que sí a veces la tomamos muy en serio, sobre todo en este día del niño, claro que hay que prepachar a este niño interno, que es el que sale más emocional, ¿no? A veces dicen que nuestro niño interno siempre está, este, que es el que no maneja las emociones, que está como la película de, de Inside Out, ¿no? Moviéndola desde los berrinches. Pero, pero creo que así como para irnos a, 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 a lo que también les quería decir, ¿no? Es cómo, cómo podemos aceptar esta incertidumbre, es gozar lo que, lo que hemos aprendido, gozar que, que si, si algo nos está dando, pues es, es por y para algo y para ir a, a descubrir quizás ciertas partes de nosotros que podemos trabajar y que podemos vivir. Yo sé que no mucha gente se, se avienta al, al, al trabajo emocional, ¿no? Es más sencillo querer cambiar el afuera. Es mucho más sencillo decirle, tú no hagas berrinche para que yo no me enoje, ¿no? Decirle a tu hijo, pero no, ¿en quién te conviertes tú cuando tu niño se berrinche? Y esa, esa es a la que te puedes poner en paz. No te tienes que ir al Tíbet o no te tienes que ir a no sé dónde para tener paz. O sea, 
Hay personas que me hablan que están en Cancún y, y, y están traumados por lo que está pasando en su casa. O sea, hay que poder también estar en la mente con, con nosotros, huetenas, para poder uh -huh. saber que estamos en el momento presente, abrazar esa, esa incertidumbre, abrazar el momento presente y no estar, eh, crear más de lo mismo, ¿no? Creo que la mente nos puede llevar a estados muy, eh, muy críticos de nuestro ser con escenarios ilusorios que no tienen nada que ver con la realidad. Por eso hay que volver a la realidad, al hecho concreto. Este, mi recomendación va a ser siempre es, ¿qué estás pensando? ¿No? Y muévelo, muévete, vámonos. Créate algo diferente. ¿Qué has, para ya recapitular, uh -huh. algo que le podamos dejar a alguien que nos está escuchando? ¿Qué preguntas a alguien que está pasando por un momento de incertidumbre? ¿Cuáles son las preguntas que nos podemos hacer? A mí me, me encanta, eh, la pregunta es, ¿qué puedo aprender de esto? O sea, si nosotros nos vamos hacia el aprendizaje, salimos del, del, salimos del momento en el que nos estamos, pues, como atorando en la misma situación, ¿no? Pero si me voy al aprendizaje, ¿qué oportunidad se abre entre mí? Esa pregunta también me encanta. O sea, ¿cuál es el regalo en esto? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy viendo? Y pide ayuda. Mira, la verdad es que algo que les quiero decir es, pidan ayuda. Si hay, hay personas que, y, y personas que hacen mucho. Y la verdad es que es como los doctores. Si se sienten conmigo, conmigo. Si se sienten con otra persona, con otra persona. O sea, la verdad es que... Ayuda. Pero busca ayuda. Quítale en tu cabeza el que, por ejemplo, hay mucha gente que me dice, ay, no, no te quiero mandar a mi marido, pero luego dice que no está loco. Pero sí le dije, no te preocupes. O sea... <risa> No es que está loco, por eso utilizo ya con los hombres más el coaching, ¿no? O sea, lo que es el coaching, Ajá. aunque sea hecho de moda y luego se ha quitado la moda y luego ya la gente volvió a... Pero le digo, bueno, es, es un coaching con una... con emocional, ¿no? O sea, yo les digo, es, es como un brain fitness, ¿no? Es como un, un emotional fitness. Y fíjate, eso es algo que sí me gustaría expresar. Necesitamos aprender a mantenernos en un buen estado emocional. Por eso abro con emociones, cierro con emociones. Para mí, el estado emocional es el que va a hacer el diálogo en tu cabeza. Es el que va a abrir los files. O sea, si estás enojada, ¿qué va a pasar? Uh -huh. ¿Cuáles archivos se van a abrir en tu cabeza? ¿Y cómo vas a actuar? Se llama State Story Strategy. Si yo el estado emocional lo tengo en paz, ¿qué va a estar pensando Jesús, Dalai Lama, de algo que, 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 puede, que puede estar pensando otra persona? ¿no? O sea, ¿Cómo lo manejaría esta persona? Que esto se llaman arquetipos. O sea, si yo me visualizo con alguien, ¿no? Madre Teresa Calcuta, ¿qué le dijera? Entonces, a veces es como jugar con tu mente y decirme, espérame, desde, un, desde alguien que para ti sea paz, ¿cómo reaccionarías? Desde alguien que para ti, o sea, ¿cómo viviera tal persona que tengan en mente esta incertidumbre? Esto, ¿cómo decidiera esto? ¿Qué haría? Y esto otro me gusta, que se llama modeling. O sea, es como, bueno, tú puedes adquirir o inspirarte en esas características de esta persona que lo está logrando, entonces make a move, ¿qué te hace falta? Mm. ¿Qué necesitas? Dígese a ti a ello, porque en realidad no es que alguien va a venir a decirte, no, sí, mira, todo, todo está bien allá afuera, ya se acabó todo lo que crees que está pensando, para que tú tengas paz, ¿eh? No es cierto, en realidad no es cierto. Lo que yo quiero decir es, ¿cómo tú puedes seguir con paz en lo que estés pasando? Mm, claro. Oye, nena, ¿Qué libros puede sí. recomendar Amo. a alguien para que pueda tener conocimiento, para que se pueda autoayudar? Tengo una, una buena serie de libros que me encantan, 
Obviamente depende del caso, pero hay un libro que es de mis favoritos que yo los regalaba cuando me invitaban a pláticas, siempre como que rifaba uno de, de estos libros, ¿no? A mí me encanta David Hawkins. Hay un libro que se llama Dejar Ir. Es, para mí es el mejor libro que he leído. Te lleva de un proceso desde duelo, te habla de un proceso de creencias limitantes, te habla de un proceso hasta de estado emocional. Viene una tabla al, al final que te dice cómo mantener un estado emocional. Me encanta. O sea, ese libro, maravilloso. Hay otro, me encanta también Wayne Dyer, que se llama El Poder de la Intención. Me encanta. O sea, la verdad, creo que es un libro bastante interesante porque donde pones el foco, it grows. O sea, la verdad es que a donde pones todo tu foco y tu atención, pues lo pones en lo positivo, lo pones en lo negativo, por, por decir algo. Pero a donde lo pones, vas a lograr lo que quieras lograr. Así sea algo bueno o así sea algo no tan bueno. Uh -huh. Otro libro que me encanta, son, soy súper fan de Gabby Bernstein, entonces me fascina el universo te cubre las espaldas, o sea, desde que yo leí ese libro es como, qué padre, o sea, hay todo un universo, Dios, llámale como quieras, el, el hecho de que hay todo un universo haciendo su mejor esfuerzo para que yo aprenda mi lección, o sea, hay, aparte hay tantas posibilidades para que yo pueda, ¿no?, aprender lo que necesito aprender es como unirme a estas señales para poder entender mi camino. Me, bueno, me, a mí me encanta. Tiene un método que me, me, que me gusta mucho, o sea, te lo puedo pasar, que se llama Choose Again. Y, okay. y esto es algo de lo que me encanta y lo he hecho mucho en sesiones. Eh, siempre es eh, del pensamiento, observa el pensamiento, perdónalo y elige de nuevo, ¿no? Choose Again mm -hmm. Method. Me fascina. Ella, ella lo lleva muy bonito. Eh, Joe dispensa bueno, me fascina, ¿no? O sea, Breaking the Habit of Being Yourself es como uno de los libros que a mí marcó la diferencia en cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona el coherence de la coherencia de mente, corazón y acción, ¿no? O sea, si yo estoy en momento, o sea, no nada más es la visualización de la manifestación de lo que yo quiera en la mente, sino tiene que incluir también a tu corazón y los sentimientos. O sea, tú puedes estar escribiendo, diciéndote, soy productiva, soy productiva, soy productiva, y en eso tu corazón dice, no, o sea, eres una floja tremenda. O sea, no, pues a ver, espérame, tienes que encontrar esa coherencia que te decía, me fascina. Alejandra Llamas también tiene libros muy bonitos, como eh, el libro de oro, creo que recapitula mucho de su trabajo. Bueno, muchos, me encantan. Me encanta. Con eso de seguro, de seguro, de aquí. Oye, nena, y si tuvieras la oportunidad de estar enfrente de millones de personas y tú les pudieras dar un mensaje para que mejoraran en su vida, para que salieran adelante, que les una frase, ¿qué les dijeras? Vuelve a casa, vuelve a ti. Me encantó. There's no place like home. O sea, la verdad es que volver a ti creo que es de los trabajos que a mí más me ha costado. El perder tu esencia, el perder por, por lo que quieras, ¿no? Por, por cuando te pones unas metas, cuando haces unas cosas y de repente te encuentras el camino y dices tú, híjola, ¿qué pasó? <risa> y ya vuelves a ser tú y se siente rico ser tú otra vez, ¿no? O sea, como que vuelve a ti. ¿Qué necesitas para volver a ti? Y no hacer este personaje que luego nos escondemos en ciertos personajes que que no son tú y esta es, esta es la enfermedad. ¿eh? O sea, cuando creamos estos personajes que ni somos, que ni queremos ser, aquí es cuando es la lucha interna, ¿no? De a ver, ¿quién soy o en qué me he convertido? No, pues, otra vez, vuelve a ti. Me encantó. ¿Y en qué, dónde te pueden encontrar? Si alguien quiere 
citas, estás dando cita, ¿verdad? Das citas, das, ¿qué más clases? Sí, talleres, sí, terapias, etcétera, pero sí, es, es el Instagram, la verdad es que yo creo que en Instagram está bien, The Power of Pink Light, Nena uh -huh. Jordán. Eh, luego mi, mi email también es nena jordan, así seguido, arroba me.com, si me quieren escribir. Y ahí este, ahí les contesto, soy muy, muy rápida para contestar. La verdad es que ahí, por ahí ha, ha sido como muy curioso, ¿no? Las partes del mundo que nos hemos conectado personas, porque ahora como se abre, este fue un gran regalo de la pandemia, ahora lo voy a decir desde mí, este, este regalo de la pandemia de descubrir gente increíble en todas partes del mundo, mira cómo estoy contigo, feliz a muchas personas. Este, una vecinita tuya también tengo, pero hay personas que luego crees que no puedes tener eh, en sesión porque todo lo veíamos que tenía que ser presencial y ahora qué maravilla que puedo estar con personas donde estén y nos conectamos por Zoom, por FaceTime, por WhatsApp, por lo que sea. Es, es, para mí ha sido como un gran regalo, ¿no? El poder descubrir y abrirnos a que ahorita podemos tener terapias con, con muchísima gente a, a, a través del mundo. O sea, busquen lo que les encante, pero... Pero busquen. Pero busquen, busquen, busquen. Nena, muchísimas gracias. Ay, Me encantó sí. todo lo que nos platicaste, lo que nos dijiste, mucho que pensar, mucho que analizar. Muchísimas sí. gracias. A ti, a ti, un honor de verdad y muchas felicidades por tu proyecto. Muy padre. Te mando un besote. Hemos llegado al final. Para mí esta entrevista fue una sesión de terapia con María Elena. Una mujer muy preparada y con mucha experiencia. Si te gustó el episodio, compártelo usando el link. También sigue Getting to the Beyond Podcast en Spotify. Suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas. Si nos puedes dejar una reseña para que más personas nos puedan encontrar, te lo agradeceríamos mucho. Menciónanos en Instagram como arroba Getting to the Beyond y menciona a Marielena como arroba The Power of Pink Light. Puedes encontrar información de lo que hablamos hoy en www. .gettingtothebeyond.com Ahí también puedes suscribirte a A Week to Get to the Beyond que es un newsletter que sale todos los domingos en la noche. Es un correo muy corto y una muy buena manera de comenzar la semana. Muchas gracias por escucharme y te deseo que siempre encuentres en tu vida herramientas que te ayuden a vivir mejor y ser más feliz. Esto fue Getting to the Beyond, el podcast. Estoy agradecida de que pudiéramos compartir este tiempo juntos. Espero y me acompañes la próxima semana en otro viaje. Mientras tanto, puedes seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter.